0: SWR 2 Leben
1: Wir hatten morgens so eine kleine Runde in der Tee-Kaffeeküche und er hat dann die Hand an meinem Gesäß gehabt. Da dachte ich, ja das ist halt hier jetzt eng, die Küche war klein mit so vielen Leuten, dass ich gedacht habe, ja also war halt Zufall, das kann er nicht extra machen. Oder Witze vor Kollegen, eine Bemerkung über meine Unterwäsche. Und dann sage ich noch zu ihm, die sieht man doch gar nicht. Und dann sagt er, ich kann sie erahnen. Also da fühlt man sich richtig nackt und denkt, ich ziehe morgen einen Kartoffelsack an. Anja arbeitet in
2: einem größeren Freiburger Unternehmen im kaufmännischen Bereich und ist dort eigentlich sehr zufrieden. Bis eines Tages ihr Vorgesetzter anfängt, sich ihr auf eine Art zu nähern, die ihr nicht geheuer ist. Sie lässt es dennoch erst einmal über sich ergehen.
1: Oder zum Beispiel, als seine Tochter mit seinem Enkelchen in die Firma kam zum Besuchen, habe ich die beiden begrüßt und der kleine war wirklich zuckersüß. Und dann sagt er zu mir vor seiner Tochter: Soll ich dir auch eins machen? Oder halt. Und da waren wir auch nicht allein. Hat er erzählt, er ist ein großer fkk-Anhänger und sein bringe ich die einzige weiße Stelle, ob ich das mal sehen will, an seinem Körper. Dann habe ich die Kollegen beobachtet. Die haben nur gelacht und. Ich habe mitgelacht.
2: Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz sind leider keine Seltenheit. Oft beginnt es ganz subtil, mit zweideutigen Bemerkungen und steigert sich im Laufe der Zeit. Wenn dann auch noch ein Machtverhältnis besteht, fällt es umso schwerer, dagegen vorzugehen. Im Fall von Anja gingen die Übergriffe über einen längeren Zeitraum, bis hin zu versuchtem Küssen. Anjas erste innere Reaktion war eine ganz typische für solche Szenarien. Verharmlosung der Taten sich selbst nicht trauen oder gar die Schuld für das Geschehene bei sich suchen.
1: Dann dachte ich immer, ich bild mir das ein und dachte so, wie kannst du diese Menschen das unterstellen? Das war für mich ganz schlimm, dass ich mir nicht getraut habe. Und da waren schon x Alarmglocken. Aber durch das, dass das auch so oft mit Kollegen war und die dann auch nicht reagiert haben, ihn nicht zurechtgewiesen haben, es waren oft Männer, dann dachte ich, oh Gott, das sind halt Männerwitze, sollen die machen? Und dann, dass ich dachte, oh Gott, das ist jetzt mir passiert. Und ich war dann so... Zu so locker im Umgang und habe ja auch als über seine Witze gelacht, dass ich gedacht habe, ich habe ihn dann ermutigt, so weiterzumachen.
2: Dazu kommt die Angst vor Unglaubwürdigkeit gegenüber Dritten, falls sie sich doch beschwert.
1: Ich dachte, aufgrund seiner hohen Stellung, dass es mir einfach keiner glaubt, egal wer, dass die denken, ich lüge und habe mir das ausgedacht. Es war Ohnmacht, es war Angst, sehr viel Angst. Es war Wut, es war Hilflosigkeit, Angst, da wieder hinzugehen, Angst, was wird. Wirklich Angst vor allem. Also ich hatte Panikattacken, wenn ich da morgens hinfahren musste und habe schon geweint im Auto. Ich habe mich total hilflos und ausgeliefert gefühlt. Es war
2: schlimm. Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben zwischen 2015 und 2019 13 Prozent aller Arbeitnehmerinnen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz erlebt. Am häufigsten in Form von verbalen Übergriffen, gefolgt von unerwünschten Blicken und Gesten und bei immerhin einem Viertel der Befragten kam es auch zu körperlichen Annäherungen. Bis die Betroffenen sich Kollegen oder Kolleginnen, Bekannten oder dem Personalrat zum ersten Mal anvertrauen, vergehen oft Monate bis Jahre.
1: Die bildet sich das ein, die ist zu empfindlich, die hat den kurzen Rock getragen, die wollte das, die hat den ermutigt und erst wenn man das erlebt, kann man das wirklich nachempfinden, weil oft denkt man, wenn einem was anderes widerfährt, dann wehrt man sich doch auch und sagt das, aber bei diesem Thema gibt es keine Skala, wo man sagt, das geht noch, das geht nicht, so eine Grenze, das, das hat jeder für sich, was er will und was nicht, er hat einfach meine Grenzen weit überschritten trotz Warnungen und es ist für mich schlimm, dass ich das nicht abwehren konnte oder abstellen bei ihm.
2: Es gibt bundesweit viele Vereine, die gezielt gegen diesen Missstand anarbeiten. So auch die Freiburger Organisation Frauenhorizonte. Dieser Verein unterstützt Frauen, die eine Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Belästigung oder andere Formen sexueller Gewalt erlebt haben. Frauenhorizonte gibt es seit mittlerweile 30 Jahren und ist zusammen mit insgesamt fünf Organisationen rund um Frauen- und Mädchenarbeit in einer alten Villa ansässig. Das Haus liegt direkt an einer zentralen Freiburger Verkehrsstraße. Die Beratung ist kostenlos und wird rund um die Uhr von gut zehn Sozialpädagoginnen und Psychologinnen gewährleistet. Sie alle sind speziell für die besondere Situation von Frauen und Mädchen mit sexualisierten Gewalterfahrungen ausgebildet. Eine der Mitarbeiterinnen ist Gabriele Kratz. Sie ist vor allem in der Beratung und in der psychosozialen Prozessbegleitung aktiv. Bei sexueller Belästigung am
3: Arbeitsplatz ist es so, dass die Frauen sich fragen, ist meine Wahrnehmung da jetzt schräg? Bin ich dazu empfindlich? Diese Witze oder Blicke, Schreiben, also so anmache sowas, bin ich da jetzt überempfindlich? Andere Kolleginnen erfahren das auch und ich fühle mich da einfach so übergriffig behandelt. Also bei sexueller Belästigung ist es so, dass die Frauen dann zu uns kommen wenn sie schon so einen Prozess hinter sich haben und es zu dem Punkt gekommen sind, ich will mich wehren. Es kommt auch so eine Wut hoch auf die Situation, auf die Tat, manchmal auch auf sich selber, wie sie das mit sich so lange haben machen lassen können. Und das dann so ein Schritt ist, ich will jetzt was machen, ich will mir Unterstützung holen.
2: Im Jahr 2020 haben sich 272 Frauen an Frauenhorizonte gewandt. Über die Hälfte aufgrund von Vergewaltigung, etwa 20 Prozent wegen sexueller Belästigung. Dabei stammten die Täter mehrheitlich aus dem nahen sozialen Umfeld. Für Anja war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass sie in dieser Firma für sich keine Zukunft sieht. Vorher wollte sie jedoch den Betriebsrat in Kenntnis setzen, ohne aber ihren Vorgesetzten konkret zu benennen. Der Betriebsrat wusste zu ihrer Verwunderung aber bereits Bescheid, um wen es sich handelte. Es gab offensichtlich schon andere Fälle im Betrieb, teilweise zeitgleich – alle ohne Konsequenzen für den Täter.
1: Das hat mich sehr geschockt und das hat mich aber dazu bewegt, dagegen vorzugehen, zu kämpfen, weil ich gedacht habe, der kann jetzt nicht noch länger praktisch sein Unwesen treiben und noch mehr Frauen belästigen. Dann dachte ich, das muss jetzt mal ein Ende haben.
2: Der Personalrat wollte den Konflikt über niederschwellige Kommunikation schlichten, in Form eines Gespräches oder einer E-Mail an den Chef. In einer Telefonberatungsstelle erfuhr Anja allerdings, dass ihr Arbeitgeber nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, auch Antidiskriminierungsgesetz genannt, gesetzlich dazu verpflichtet ist, aktiv zu werden. Also führte der Weg in die Geschäftsleitung. Ungefähr zur gleichen Zeit wandte sie sich auch an Frauenhorizonte. Die stärkende Begleitung bei den Gesprächen mit dem Arbeitgeber war für Anja
3: enorm wichtig. Das ist bei mir noch sehr gute Erinnerung. Hatte einfach große Angst, sich an Arbeitgeber zu wenden und dort vor Ort Schritte gegen den Täter zu gehen. Und da brauchte sie total Beratung und Begleitung. Sie hatte die ganze Zeit auch den Eindruck, dass alle das mitkriegen und dass sie immer angeschaut wird. Und sie wollte einfach einen Schutz. Jemand versteht sie, jemand glaubt ihr und ist dabei an ihrer Seite.
1: In dem Erstgespräch war der Geschäftsführer sehr betroffen und auch sehr sachlich. Also er hat mich sehr ernst genommen. Er meinte aber, natürlich muss man beide Seiten anhören. Da kam halt auch gleich die Aussage, das ist ein langjähriger Mitarbeiter und ein ehrenwerter Mann. Und die haben mit ihm das Gespräch geführt und haben mich dann anschließend informiert. Er hat alles abgestritten, was halt für mich ein Schlag ins Gesicht war. Weil das Wort halt wirklich so dargestellt, dass ich lüge. Ich war ab da die Täterin. Er hat dann im Geschäft erzählt, weshalb er beschuldigt wird. Er wurde dann auch erstmal freigestellt. Hat aber gleich allen erzählt, dass es das unverschämt ist, dass ich lüge. Es war eben der große Chef und alle dachten, wenn wir jetzt gegen ihn aussagen und er kommt zurück, wie wirkt sich das auf unsere Jobs aus oder auf unsere Zusammenarbeit? Manche standen vor der Beförderung. Da hat keiner was gesagt, weil alle Angst hatten um ihren Kopf.
2: Die Geschäftsleitung hat ebenfalls mehr auf Deeskalation als auf Arbeitnehmerinnen-Schutz gesetzt. Anja wurde geraten, von weiteren Schritten abzusehen.
1: Ich sollte doch gut überlegen, dass ich diesem Mann äh, die Zukunft verbau und dass ich sein Leben zerstöre und dass sie ihn nicht so hart bestrafen, damit ich wieder da arbeiten kann. Er hatte da ja halt auch in meiner Abteilung sehr viele Freunde und die haben zu ihm gehalten und haben auch also gesagt, dass das nicht stimmt, dass der das nie tun würde, dass ich gesagt habe, wie soll ich denn in dieser Abteilung arbeiten, wenn die alle zu ihm halten und dann war das der Weg der Geschäftsleitung. Damit ich nicht dastehe, dass ich sein Leben ganz zerstört habe, werden sie ihn nur versetzen in ein anderes Gebäude. Und das hat mir auch nicht gereicht. Und wenn er in ein anderes Gebäude kommt und es niemand weiß, dann wird er das ja bei den anderen Frauen trotzdem wieder tun. Wenn er sich keiner schuldbewusst ist und wenn ihm keiner auf die Finger schaut, dann wird das so geschehen. Und vor allem die Aussage, dass ich... Sein Leben zerstört habe, war für mich ein Schlag ins Gesicht. Die haben das dann aber wirklich so praktiziert, die haben den versetzt. Aber da ja viele dann gewusst haben, weshalb er versetzt wurde, sind dann die Mitarbeiterinnen auf die Barrikaden und haben gesagt, ja, wir möchten den auch nicht.
2: Anja hatte parallel bereits einen Anwalt aufgesucht, um Strafanzeige zu erstatten. Erst auf Druck der Staatsanwaltschaft ist die Konzernleitung dann eingeknickt und hat die Freistellung des Täters initiiert. Anja war voll entschlossen und die hat auch sehr klar immer
3: gesehen, was für sie da nicht mehr stimmte. Also wenn es mit einem Mediator ein Gespräch gab und ja, wenn der Arbeitgeber dann, Täter dann versetzt hat an die andere Stelle. Also für sie war sehr klar, was richtig ist und was nicht richtig ist und was für sie stimmt und was für sie nicht stimmt. Aber das war schon ein vorheriger langer Prozess. Also bis sie sich dann an uns gewendet hat und dann diese Schritte einfach liefen, da war schon viel an Unsicherheit und an Leiden und an Selbstzweifeln.
1: Mein Anwalt hatte die Strafanzeige eingereicht und dann hat mich die Kripo angerufen, dass ich soll zur Vernehmung vorbeikommen. Und das war für mich schon wirklich ganz schlimm, wieder so als Täterin. Oh Gott, die Kripo ruft mich an, ich muss zur Vernehmung.
3: Da ist schon so, dass Frau sich selber oft fühlt wie eine Täterin, weil einfach detailliert die Taten abgefragt werden. Das ist schon auch sehr belastend. Und dass wir sagen, es muss aber so sein, das wird genau einfach befragt, was da passiert ist. Sonst kann die Staatsanwaltschaft da auch nicht ermitteln und man kann einfach auch nicht die Straftat gut einschätzen. Da sitzen wir dann dabei, wir intervenieren dann nicht während einer Vernehmung. Das ist einfach unser Part, der Frau beizustehen. Und im Nachhinein einfach, wenn irgendwelche Fragen da sind, die belastend waren, die schwierig waren, einfach danach noch die Frau zu begleiten. Wenn jetzt so Fragen kommen, ja, warum haben sie da nicht so und so reagiert, das ist auch als Vorwurf vielleicht ankommen kann bei einer Frau, die eh schon sich schämt und die sich selber auch die Schuldfrage stellt, was habe ich denn dazu beigetragen, dass die Tat überhaupt passieren konnte. Und es gibt natürlich ja auch unterschiedliche Arten, wie gefragt wird. Also manche können das sehr sensibel machen beim Beamten, bei manchen ist es ein bisschen schwieriger oder direkter. Und je nachdem kriegen wir das mit in der Vernehmung, und können nachher dann darauf eingehen.
1: Bei der Kripo wusste ich einfach, da ist jemand dabei, der mir das glaubt, die mich unterstützen. Es war so schlimm für mich, dass ich gesagt habe, das macht keine Frau und denkt sich das aus.
2: Auch im Dialog mit ihrem Anwalt für Arbeitsrecht, Christian kuhnerin den sie sich zuvor eigenständig gesucht hatte, wurde Anja von Frauenhorizonte begleitet. Gemeinsam sind sie die Optionen, aber auch die möglichen Konsequenzen durchgegangen und haben einen Plan
0: entwickelt. Ich habe mir das erstmal alles angehört. Man ist ja nicht nur Anwalt und nicht nur Rechtsberater, sondern man ist auch Vertrauensperson und erstmal auch jemand, der einfach zuhört. Ja, der einfach irgendwie mal da ist, damit man sein Problem schildern kann. Ich habe der Anja dann erläutert, was es für Möglichkeiten gibt, wie, wie man vorgehen kann. Ich habe sie auch auf die Konsequenzen hingewiesen, habe sie auf die Probleme hingewiesen, die im Job entstehen können, wenn man gewisse Dinge anstößt. Natürlich, wenn man den Arbeitgeber auch kontaktiert häufig, dass so endet, dass das Arbeitsverhältnis endet. Aber wir haben da ganz offen über alle Varianten gesprochen, habe dann gesagt, so jetzt erstmal setzen lassen, überschlafen, überlegen, wie geht es weiter. Und sie musste für sich überlegen, was für sie der beste Weg ist und was ihr gut tut.
2: Die Kriminalpolizei hatte zwischenzeitlich ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl gestellt, der auch rechtskräftig wurde. Dadurch musste vor dem Arbeitsgericht der Sachverhalt nicht mehr neu erläutert und bewiesen werden.
0: Also das Ziel war für mich natürlich, die Probleme, die Anja hat, zu lösen, dass es ihr dabei gut geht und dass sie einen Schlussstrich ziehen kann. Und für mich war auch ganz wichtig, dass sie nicht in die Schusslinie selbst gerät, dass sie angegriffen wird, dass sie zwischen die Räder gerät bei der ganzen Sache. Als ich auch gesehen habe, dass die Polizei ermittelt, dass der Strafbefehl erlassen worden ist, dass der rechtskräftig wurde, dann war, wurde schon klar, da können wir durchaus etwas erreichen. Und ich habe vorsichtig, optimistisch sie dann auch darauf vorbereitet und gesagt, wir gehen davon aus, dass wir ein Schmerzensgeld erzielen können ich im unteren vierstelligen Bereich. Und ich habe, was den Schadenssatz anbelangt, also den Ersatz von Schäden, die sie erlitten hat, insbesondere Behandlungskosten, da habe ich sie auch deutlich gemacht, da kriegen wir auf jeden Fall einen Teil wieder.
3: Also muss ich vorstellen, dass eine Frau im Zeugenstand vor den Richtern zwischen Staatsanwaltschaft, ihrer Anwältin und äh, Verteidiger und Täter sitzt. Und ich sitze praktisch zwischen der Zeugin, also unserer Klientin, und dem Täter und versuche da so ein, ist so wirklich so ein Puffer, sie vor den Blicken zu schützen und auch sie davor zu schützen, dahin zu schauen. Weil das für Frauen der Horror ist, vor einer Verhandlung dem Täter wieder unter die Augen zu kommen. Ich saß an der Seite der Klientin und auf der anderen Seite saß der Anwalt. Also sie war wirklich gut geschützt von denen, die ihr Gutes wollen. Vorne saß die Arbeitsrichterin, auf der rechten Seite saß dann der Belästiger und sein Anwalt und dann war noch ein Vertreter von der Firma dabei. Während so einer Gerichtsverhandlung sage ich überhaupt nichts, darf ich auch nicht. Also da darf ich weder kommentieren noch irgendwie mit ihr flüstern, sondern da sitze ich einfach nur an ihrer Seite. Sie hat das eigentlich alles alleine gemacht und sie wusste ja, ja dass ich einfach für sie da bin und dass ich sie auch in der ganzen Zeit begleitet habe. Und das hat ihr total geholfen.
1: Da war ich sehr froh, dass auch wirklich die Frau Kratz an meiner Seite war, dass ich gewusst habe, ich habe den Anwalt, ich habe die Frau Kratz, die sind bei mir, mir kann nichts passieren. Die unterstützen mich. Ich hatte sehr große Angst vor dem Termin. Es war auch schlimm, wie der gegnerische Anwalt von dem Beschuldigten im Prozess mit dem Thema umging und meinte so in den Raum, es ist ja keine Vergewaltigung passiert, also praktisch, was ich denn habe. Das war sehr schlimm für mich. Man wird da ja dargestellt erstens, man bildet es sich ein oder es war ja auch nicht schlimm.
0: Beim Arbeitgeber Bezüglich der Fürsorgepflichtverletzung wurde argumentiert, wir haben keine Kenntnis davon, da war nichts. Es gab keine früheren Vorfälle. Wir hatten dann allerdings sehr viele Zeugen, auch aus dem früheren Bereich, die in der Abteilung des Täters tätig waren. Dieses Argument konnte man nicht aufrechterhalten.
2: Insbesondere eine Zeugin und Kollegin von Anja hat sie von Anfang an unterstützt. Sie hat sehr viel recherchiert, selbst ermittelt und sogar weitere Zeugen und Zeuginnen für eine Aussage gewinnen können. Dadurch kamen noch viele weitere konkrete Vorfälle ans Tageslicht. All diese Informationen wurden dann an die Kriminalpolizei weitergeleitet, die die Zeugen und Zeuginnen angehört hat und ihre Aussagen konnten schließlich vor Gericht verwendet werden. Für jene Kollegin hat Christian Kuhnerin je später ebenfalls ein Schmerzensgeld geltend machen können.
0: Von der Täterseite. Das war ein relatives Abstreiten von allem, obwohl es den Strafbefehl gab. Das Argument war, man habe den Strafbefehl nur akzeptiert, weil der Täter eine Hauptfahndung vermeiden wollte. Aber es sei nichts dran gewesen. Und diese Argumentation ist natürlich ein bisschen gewagt. Und die Richterin war auch sehr empathisch natürlich unterwegs. Sie hat gesehen, wie die Sachlage ist und konnte auch nachvollziehen, wie es Anja gegangen ist. Und als der Kollege, der den Täter vertreten hat, meinte, wir hätten das ja nur uns an MeToo angehängt, das hat ihr gar nicht gefallen. Ja, das hat man gemerkt, das hat das Gericht überhaupt nicht beeindruckt. Und das hat im Grunde auch dazu geführt, dass wir hier zu einem doch erheblichen Schmerzensgeld kommen konnten.
2: Der Prozess endete für alle Beteiligten mit einem Vergleich. Das Schmerzensgeld bzw. Schadenersatz für Anja bewegte sich im fünfstelligen Bereich, was für solche Fälle recht viel war.
1: Mein Anfall hat mir klar gemacht, dass wenn wir den angebotenen Vergleich nicht annehmen, dann kommt es zu einem Prozess, der für mich noch schlimmer und schmerzhafter wird mit ganz vielen Zeugen, noch mit viel schmutziger Wäsche, mit vielen Lügen. Und eigentlich wäre es mir danach gewesen, dass er noch, keine Ahnung, härter bestraft oder dass es wirklich öffentlich wird, der Prozess.
0: Anja wollte natürlich mehr, weil der Stress, die Schmerzen, die Belastung, die sie durch diese Vorfälle erlitten hat, so groß sind, dass die eigentlich durch Geld gar nicht aufgewogen werden können. Das ist immer die Krux am Schmerzensgeld. Es kann nicht ein voller Ausgleich sein. Jeder würde gerne auf Schmerzensgeld verzichten, wenn er den früheren Zustand wieder hätte. Sie können nie genug kriegen, um ihre körperliche Integrität zurückzuerlangen.
2: Auch wenn sich die Gesetzeslage zugunsten der Betroffenen geändert hat zuletzt durch die Verschärfung des § 177, wonach ein Nein juristisch bindend ist, und jedes darüber hinwegsetzen strafrechtlich verfolgt werden kann. Sexuelle Gewalt bleibt omnipräsent und ist ein gesamtgesellschaftliches Problem
3: verachtende Sprüche oder Diskriminierung von Frauen in verschiedenen Bereichen, dass das einfach noch dazugehört. Und solange das so ist, also das ist auch so ein Spruch am Arbeitsplatz und die Kollegen lachen und eine Frau steht alleine da, solange sowas noch gesellschaftsfähig ist, ist das einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem natürlich. Und das fängt einfach bei verbalen Übergriffen an. Was die Frauen oft, wenn sie zu uns kommen, sagen, dass sie doch an der Tat irgendwie eine Verantwortung haben. Das spiegelt schon auch sowas in der Gesellschaft noch so ein Bild wieder, dass man einfach sagt, also wenn eine junge Frau nachts, wenn ihr was passiert, dass dann schon noch so das Denken ist, na ja, warum läuft die da auch nachts rum? Das heißt ja im Klartext, also dass immer noch die Frau auch eine Verantwortung hat an dem, was passiert. Solange so ein Denken da ist, ist auch sexualisierte Gewalt gegen
2: Frauen einfach ein gesamtgesellschaftliches Thema. Christian Kuhn-Renier ist eher optimistisch, gesamtgesellschaftlich, aber vor allem, was den Umgang mit dem Thema sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz angeht.
0: Gerade MeToo hat schon auch zu einer Bewusstseinsänderung geführt. Ich glaube, in der Gesellschaft ist man viel sensibler geworden, zeigt sich auch in meinen Erfahrungen in den Fällen der letzten Jahre dass man einfach auch von beiden Seiten bereiter ist, die Probleme ernst zu nehmen. Einerseits von Arbeitnehmerseite dann auch wirklich dagegen vorzugehen, zu sagen, das ist nicht okay, ich muss das nicht erdulden, ich stehe auf. Aber auch von Arbeitgeberseite, dass das Bewusstsein da ist, zu sagen, nein, es gibt Dinge, die, die dürfen nicht sein. Also da ist die Bereitschaft dann doch auch da, das ernst zu nehmen und ich denke, das ist in der Gesellschaft angekommen, dass das einfach nicht mehr ein Kavaliersdelikt ist, ja, sondern dass hier jede Beeinträchtigung der Integrität, sei es verbal, sei es körperlich, auch sanktioniert werden muss und kann.
2: Der Leidensweg von Anja war lang und ist sicherlich auch noch nicht ganz abgeschlossen. 2019 hat sie eine neue Stelle im kaufmännischen Bereich gefunden. Und eine Genugtuung dürfte es sein, dass ihr Peiniger seine Stelle verloren hat, der Fall medial aufbereitet wurde und, nicht zu vergessen, der recht hohe finanzielle Ausgleich. Aber hat sie auch ihren Frieden gemacht? Richtig zufrieden sind die Betroffenen oft nicht, aber dass
3: sie so sagt, ich habe mein Bestes getan, ich konnte da gut aussagen und ich kann da gut wieder rausgehen und dass sie auch nach dem Prozess wieder in ihr normales Leben gut zurückfinden können, das ist ein Erfolg.
1: Ich bin in der Gesamtsumme stolz auf meinen Weg. Ich bin stolz auf meine Begleiter, ohne die ich das nicht geschafft hätte. Das war einmal Frauenhorizonte, das war mein Anwalt, meine Therapeutin, die mich sehr unterstützt haben. Der Weg war hart, den wünsche ich niemandem. Es fühlt sich teilweise manchmal noch so an, als hätte ich verloren. Also ich habe viel verloren, ich habe viele Freunde verloren, ich habe viele... Kollegen verloren. Ich habe im Prinzip meinen Arbeitsplatz verloren. Man kommt sich schon noch so vor, mich so ein bisschen gebrandmarkt oder dass Leute einen nicht mehr kennen oder mit dem Thema nichts zu tun haben wollen. Das tut sehr weh, aber ich bin stolz auf meinen Weg. Ich würde es jedem nur raten, nicht klein beizugeben. Es hat niemandes Recht, so übergriffig zu sein, über Grenzen hinwegzugehen. Ich habe die Hoffnung, dass ich ihn gestoppt habe. Und dass er seine Strafe bekommen hat.